0: Abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 120. Vamos estar estudando um pouco hoje sobre Salmos, capítulo cento, 120. São sete versículos, é um Salmo bem curto. Vamos ler do verso 1 ao verso 7. Salmos, capítulo 120, a partir do verso 1, que diz assim... Salmo 120, verso 1, diz assim. Vai estar sendo projetado aí na tela para você, caso você não esteja com a Bíblia acessível no momento. Vamos lá. Salmo, capítulo 120, verso 1, que diz assim. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Verso 3. O que lhe será dado ou o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. Verso 5. Ai de mim que peregrino em Messeque e habito nas tendas de Kedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra que o teu Santo Espírito possa estar ministrando ao meu coração, ao coração daqueles que estão em casa assistindo esse culto ah, que eu sou apenas um vaso de barro, a mensagem do Senhor, o tesouro do Senhor, e que o Senhor possa estar abrindo o coração, a mente, o entendimento de cada um que está aqui presente, assistindo esse culto de casa, e que o Teu Santo Espírito possa falar ao coração dele, assim como o Senhor tem falado ao meu coração ao longo dessa semana. Que o Senhor possa iluminar a nossa mente diante desse salmo, e que possamos aprender e aplicar na nossa vida. É o que eu te peço, no Seu Santo Nome. Amém. O Salmo 120, ele é o primeiro Salmo dos chamados Cânticos de Peregrinação ou Cântico de Romagem. Ah, alguns judeus tradicionais, eles sugerem que esses Salmos, esses Cânticos, né, que é como se fosse uma coleção dentro do livro de Salmos, ah, eram chamados de Cânticos dos degraus, porque eles eram entoados, eles eram cantados nos degraus. Uh, quando alguém estava subindo alguma parte de Jerusalém, ou subindo a Jerusalém, ou até mesmo no templo. Então, a ideia é de que, enquanto eles estavam subindo os degraus do templo, eles iam cantando, eles iam entoando esses cânticos. Uh, contudo, pode ser que isso fosse verdade para alguns salmos, uh, mas não para aqueles que foram escritos pelo rei Davi, uma vez que o templo só foi construído com o rei Salomão, filho de Davi, muito tempo depois. Mas a questão é que esses salmos, eles englobam uma gama de circunstâncias da nossa vida cotidiana. Tanto daqueles que criam em Deus, quando eles foram escritos, bem como para mim, para você, que crê em Deus nos dias de hoje. Nos cânticos de peregrinação, nós encontramos lamentos individuais e coletivos. Como se você estivesse lamentando ou se como nós reuníssemos aqui como igreja e fôssemos lamentar juntos por alguma coisa que aconteceu. Tem cânticos de confiança, ação de graça, salmos de sabedoria e outros com uma ligação maior com a cultura judaica, mas que nós podemos aplicar na nossa vida através de princípios, por meio de princípios. Então esteja você hoje agradecendo, ou com seu status se sentindo confiante em Deus lá nas suas redes sociais... Ou lamentando por alguma coisa, o livro de Salmos tem um cântico de peregrinação para você. E este Salmo em questão, que a gente acabou de ler, o Salmo 120, é um lamento bem pessoal, de alguém que se sente longe da sua pátria, como a gente viu no verso 5. É um estar sozinho, rodeado de várias pessoas. É alguém que está com a alma, com o coração aflito, angustiado, sobrecarregado. E em conflito com aqueles que o cercam. Eu leio esse salmo e vejo alguém profundamente inquieto. Sabe aquele aperto no coração? Aquela pressão emocional por ter que conversar ou até mesmo se relacionar com alguém onde a comunicação, a confiança, o relacionamento em si já está desgastado? Me parece que o salmista começa desse jeito mas vejo também uma pessoa totalmente amparada pelo Senhor dos senhores. Perceba uma pessoa que, em meio às angústias da vida, ela tem plena confiança no Senhor. Você consegue se identificar nesse salmo? Com esse salmista? Você diria, talvez, para ele, Ei, amigo, você está falando da minha vida ou da sua? Porque é muito igual. Você consegue ter empatia por esse salmista? Ei, vamos tomar um café vamos comer um bolo, deixa eu orar por você? Ou você consegue perceber que talvez, talvez, você seja a pessoa teimando pela guerra que o salmista fala, enquanto o seu próximo está insistindo pela paz? Você conseguiria enxergar hoje o seu pecado? Se você está se sentindo aflito, decepcionado, com a alma angustiada, eu quero te convidar a aprender três passos que o salmista dá para transformar o seu fardo em bênção. E esses três passos são os seguintes, grave bem, orar, confiar e suportar. Olhe novamente para os versos 1 e 2. Olha só o que o salmista vai falar. Na minha angústia clama ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. O salmista relata uma profunda aflição da sua alma. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, ele faz um clamor ao Senhor. Não é um mero pedido qualquer, mas é um grito de socorro que vem lá de dentro da sua alma. A primeira coisa que o salmista faz é levar suas queixas à única pessoa que realmente pode resolver o problema. Não só por isso, mas a única pessoa que ele terá certeza da qual ele será ouvido. E qual que é a pauta desse clamor? Qual que é o pedido dele? Ele quer se ver livre dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista aborda o problema da comunicação mostrando a forma tanto ativa e agressiva quanto dissimulada dos seus ofensores, e assim ele abrange tudo quanto é tipo de pecado que possa ser cometido na área da comunicação entre duas pessoas, como, por exemplo, a mentira, a fofoca, a calúnia, a difamação. Nos dias atuais, seriam as fake news. Os problemas na comunicação poderiam surgir Uh, em resposta a outras questões. Pensando naquela época, não são poucas as vezes, por exemplo, que a Bíblia fala uh, de juízes que vendem que se vendem uh, para poder julgar em favor uh, do mais rico. Ou seja, há uma disputa entre duas pessoas uh, e aquele que tem mais posses suborna aquele juiz para que ele seja favorável, uh, que essa decisão seja favorável para ele. A Bíblia fala sobre isso. E essas coisas não acontecem nos nossos dias. Pense nos problemas, por exemplo, de comunicação no ambiente profissional. Provavelmente as pessoas trabalhavam, é claro que elas trabalhavam. Uh, e hoje, por exemplo, as farpas que são trocadas pelo e-mail, WhatsApp, eu digo isso porque são os meios de comunicações que nós temos hoje mas o problema não é o meio de comunicação em si, mas a forma como nós nos comunicamos. Pense na comunicação familiar, por exemplo, maridos que não amam as suas esposas e, por isso, enchem elas de palavras duras. Esposas que não se submetem a seus maridos e, por isso, tentam usurpar a liderança. Pais que provocam a ira nos seus filhos, filhos que se acham sábios aos seus próprios olhos e pensam que seus pais são totalmente idiotas. Perceba que problemas de comunicação poderiam ocorrer para o salmista em diversas esferas da sua vida, assim como acontece comigo e com você. O salmista não vê outra saída a não ser clamar. Ele clama por socorro, para que Deus o livre dessa situação quase que insuportável. Geralmente, eu me vejo muito assim, em situações de aflição, só que ao invés de clamar, eu reclamo. Busca alguém para colocar a culpa. Toma atitudes impensadas e deixa a oração como o último recurso. Quando, na verdade, ela deveria ser o primeiro. O salmista ensina a gente a fazer realmente o contrário. Quando acontecer algo do tipo, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. A comunicação está difícil nos seus relacionamentos? Comece orando. O Senhor está te ouvindo. Ele lhe dará sabedoria, Deus lhe dará a sabedoria para você dar boas respostas ou para mudar até a sua atitude pecaminosa. Estiveste o salmista lembrando de um caso anterior ou de alguma circunstância que até podia impossibilitar sua viagem para Jerusalém, porque a ideia dos cânticos de peregrinação é essa, que enquanto eles fossem viajar para Jerusalém para uma das três festas, Páscoa, Tabernáculos e, e, e Cabanas, então eles deveriam entoar esses cânticos. Enquanto isso estava acontecendo, a ideia é que o salmista clama ao Senhor. Se você está vendo essa live, ou um dia estiver vendo essa gravação, eu quero te dizer uma coisa. Não há grito de socorro, preste bem atenção. Não há grito de socorro dos cantos mais silenciosos da sua alma que o Senhor Jesus não possa ouvir. Vou repetir. Não há grito de socorro dos cantos mais silenciosos da sua alma que o Senhor Jesus não possa ouvir. Meu desafio para você hoje aconteceu alguma coisa. Na comunicação com alguém, comece orando. Depois de orar, o salmista tem outro passo. E o próximo passo do salmista é confiar. Olhe novamente os versos 3 e 4 na sua Bíblia. Versos 3 e 4, que diz assim. O que lhe será dado, o que lhe será acrescentado, ó língua enganadora? Flechas afiadas de guerreiro e brasas vivas de zimbro. O salmista, no verso 3, ele faz uma pergunta retórica. A ideia é trazer a reflexão, qual seria o ganho, quais serão os benefícios para a calúnia, para as difamações, para as mentiras, para as palavras duras, para os sorrisos da frente e enganos por trás, ah, pois é isso que o salmista quer dizer com língua enganadora, ah, as promessas ditas, mas que não tinha nenhuma intenção de ser cumprida, as alianças por interesses, enfim... Qual que será o ganho de tudo isso? Qual que é o benefício da calúnia, da difamação, da mentira, do engano? Seria tão prazeroso assim? O ganho vai ser grande? E a resposta que nós temos no verso 4, é um gigantesco? Não. O salmista precisa confiar, porque não há nada que ele possa fazer, o salmista, para mudar isso. Mas confiar que o Senhor vai cuidar dessa situação para ele. Por isso, a resposta do verso 4 não é o salmista exercendo a sua justiça própria. Não é o salmista pagando o mal com o mal, mas é o salmista confiando que o justo juiz irá exercer justiça. No verso 4, nos indica que o pagamento daqueles que fazem uso deliberadamente da mentira, da calúnia da difamação, das palavras enganosas, são as flechas afiadas de guerreiro e as brasas vivas de zimbro. O que Deus está fazendo com os mentirosos e com os ganadores é que fazendo com que eles experimentem do próprio veneno. O que, que ele está querendo dizer com flechas afiadas de guerreiro ou dependendo da sua versão, setas agudas do valente? A ideia do salmista é trazer a nossa mente, ou a mente daqueles que estavam ouvindo naquela época, não um arqueiro qualquer, não uma ferramenta amadora, uma flecha uh, que não cumpre seu objetivo, mas de um instrumento da melhor qualidade, sendo usado por um guerreiro ou um valente extremamente habilidoso. Ou seja, o dano causado seria grande, se não... Letal. Brasas vivas de zimbro. O que ele está querendo dizer com isso? Zimbro é uma espécie, ou era, de madeira muito utilizada para fazer carvão vegetal. Porque ela produzia um calor muito alto e durava muito tempo. Então a ideia é que assim como eles atiram as suas mentiras, os seus enganos, as suas calúnias, as suas difamações como flechas afiadas que penetram o coração, a mente, a alma do salmista, a ponto de deixá-lo em tremenda angústia, Deus irá fazer a mesma coisa com eles. Assim como o zimbro produz calor e queima durante muito tempo, as suas mentiras, calúnias e difamações iriam incomodá-los durante muito tempo. É Deus que exerce a justiça e é o salmista confiando que o Senhor fará isso. Porque lá no verso 1 ele disse... Eu clamei e o Senhor me ouviu. O salmista espere e confia que Deus, no tempo certo, exercerá a justiça. Se o salmista refletisse em uma das festas, por exemplo, a Páscoa, ele lembraria de quantas palavras mentirosas e enganadoras tanto o povo quanto Moisés ouviram, desde a saída do Egito até a caminhada deles pelo deserto. Tanto o povo quanto Moisés não precisaram exercer a sua justiça própria, mas Deus a fez como justo juiz, que Ele é. Quando Jesus alertou os religiosos da sua época a que tipo de árvore eles seriam, lá em Mateus 12, 36 e 37, Ele diz assim, Digo a vocês, que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. O nosso erro é achar que as nossas palavras serão esquecidas pelo Deus eterno. Eu vou repetir. O nosso erro é achar que as nossas palavras serão esquecidas pelo Deus eterno. Esteja você na pele do salmista, ou esteja você na pele da pessoa que aflige o salmista, um dia você e eu iremos prestar conta até das nossas palavras para o Senhor Jesus Cristo. Uma vez que confiamos em Deus como justo juiz, chega a hora de suportar. Suportar, Rafael? Sim. Suportar. Olha o verso 5, novamente. Verso 5 ao verso 7. Ai de mim que peregrino em Messeque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com aqueles que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. No antigo Oriente Próximo, a Messeque ficava... Uma cidade que ficava na Ásia Menor, a noroeste de Israel. E Quedá era uma nação nômade que ficava no norte da Arábia, a sudeste de Israel. Messé era uma nação gentia. E o povo de Quedá era descendente de Ismael, filho de Abraão, com a serva de sua esposa Há. Ambos os povos viviam em extremidades de Israel, opostos a Israel distante de Jael e eram inimigos de Jael. Como uma pessoa não consegue morar em dois lugares no mesmo tempo, a menção desses dois lugares, distintos e distantes, significava que as pessoas com as quais o salmista estava tendo esse tipo de problema, problema das das mentiras da língua enganadora, se comportavam como pessoas que não amavam o Senhor, que não temiam ao Senhor, que não obedeciam ao Senhor e que não estavam inseridas na aliança do Senhor. Não me parece que fosse fácil viver em algum desses dois lugares com pessoas que não amavam ao Senhor, que não temiam ao Senhor, que não obedeciam ao Senhor, que não estavam inseridas na aliança do Senhor. Mas também não é fácil conviver com pessoas que dizendo amar a Deus... Temer a Deus e obedecer a Deus, na verdade, fazem somente de aparência e não de coração. Não deve ser fácil suportar um ataque de alguém que diz amar a Jesus, temer a Jesus, obedecer a Jesus. Alguém que esteja inserido na nova aliança por meio do sangue de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Não deve ser fácil suportar. Mentiras e enganos de pessoas que se dizem uma coisa e as suas atitudes são outras. Esse tipo de ataque parece ser bem mais destrutivo quando é alguém próximo, quando é o seu, seu cônjuge, seu pai, seu filho, o irmão aqui da igreja, o seu amigo, seu colega de trabalho, do que quando vem de alguém distante ou estranho a você. Um parêntese aqui. Eu não estou dizendo que você deve ficar quieto para tudo que você é questionado ou, ou para tudo que falam sobre você. A Bíblia em Provérbios 26, 4 e 5 vai nos ensinar que nós devemos responder ao tolo segundo a sua estultícia e isso vai depender do momento. Há momentos que precisa de uma resposta e vai ser momentos que você precisa ficar calado. O que a gente precisa é orar a Deus, clamar a Deus e entender esses momentos e responder por meio do Evangelho. Faz parênteses. Embora o salmista seja pela paz, aqueles que o cercam, eles preferem a guerra. O salmista está cansado, desgastado, mas o salmista ele está esperançoso. Ele clamou e foi ouvido. Não precisou correr atrás da justiça, pois o próprio Deus vai fazer. E no seu clamor inicial, ele queria que Deus mudasse a sua situação, que fosse retirado daquele meio, ou que as pessoas fossem retiradas. Mas agora, no final do Salmo, Deus o convida, e o salmista entende isso, que ele precisa estar naquele meio e suportar aquelas aflições. Ele se vê totalmente dependente desse Deus enquanto suporta os que preferem a guerra. O Salmo aparenta encerrar com uma perspectiva de que Deus não resolveu. De que o salmista continuou angustiado em sua alma. E se você olhar pela perspectiva humana, realmente você vai achar isso. Mas quando você olha pela perspectiva do alto, você verá um salmista com as forças renovadas para suportar as mentiras, calúnias, difamações e palavras enganosas. Você verá um salmista confiante na justiça que Deus irá fazer no devido tempo. E você verá um salmista que ora, que clama e que é ouvido. Jesus em suas palavras de despedida aos seus discípulos, em João capítulo 16, verso 33, disse o seguinte, Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Tenham coragem, tenham bom ânimo, suportem pacientemente. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o mundo. Para encerrar, três coisas que nós Aprendemos com o um salmista no Salmo 120. E a primeira coisa delas é, ter uma atitude de oração. Ao invés de murmurar, de reclamar, de colocar a culpa nos outros, o mesmo em Deus, resista fortemente a essa tentação. Dobre seus joelhos. Clame ao Senhor Jesus Cristo. Ele está te ouvindo intercede por você. Não há grito de socorro, dos cantos mais silenciosos da sua alma, que o Senhor Jesus não possa te ouvir. Segunda coisa que eu aprendo como salmista, confie no Senhor. Abandone toda a sua justiça própria ou ira. A nossa ira, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus, abandone ela. Deixe que Deus, no devido tempo, Ele irá cuidar disso. Tenha uma visão eterna sobre a vida. Não achando que você precisa ver a justiça de Deus acontecendo na vida daquelas pessoas que tem difamado, caluniado, que tem mentido para você, que tem te enganado. Não fuja desse sentimento de eu quero ver a justiça de Deus acontecer deixa que Ele vai cuidar. Talvez você não veja, talvez você não saiba, isso não significa que Deus não vai deixar de fazer. O ser humano vive, sei lá, 99, 120 anos, morreu o príncipe Filipe, acho que é isso o nome dele, com 99 anos. 99 anos é muito pouco diante de toda uma eternidade. Haverá um dia que todo joelho se dobrará, que toda boca confessará, e eu e você, todos nós, iremos prestar contas até das nossas palavras. O nosso erro é achar que as nossas palavras serão esquecidas pelo Deus eterno. Acredite, não serão. A terceira coisa que eu aprendo, suporte pacientemente. Jesus venceu o mundo e Ele te dá recursos para suportar com paciência as aflições da vida, até a sua volta, como Ele deu para o salmista. O relacionamento, a comunicação está desgastado? Você está cansado de tanta mentira e tanto engano? Suporte pacientemente, tenha coragem, tenha bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Você lembra daquelas três perguntas que eu fiz no início? Sim? Não? Vou fazer de novo. Você consegue se identificar com salmista? Você diria, ei amigo, é da minha vida ou da sua que você está falando? Você consegue ter empatia pelo salmista? Ei amigo, vamos tomar um café, comer um bolo, vamos sentar, vamos orar, vamos chorar juntos? Você consegue perceber que talvez você seja a pessoa que está teimando pela guerra, ao passo que o seu próximo está insistindo pela paz. Você consegue enxergar o seu pecado? Eu quero que durante essa semana, faça a você mesmo essas três perguntas. E se tiver alguém passando por essa situação, tome um café, coma um bolo e ore juntamente com ela. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, eterno Pai. Deus amado, Deus adorado. Muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado por nos ensinar como lidar com mentiras, calúnias e difamações. Muito obrigado por nos ensinar que até em problemas de comunicação, a primeira coisa que nós devemos é recorrer ao Senhor, é clamar ao Senhor, porque o Senhor nos ouvirá. Muito obrigado por fazer-nos enxergar que a nossa justiça, a nossa ira não produz a sua justiça. E que devemos confiar que o Senhor... Devemos confiar que o Senhor irá resolver e irá exercer justiça. Deus, dai-nos coragem e bom ânimo para suportar pacientemente qualquer tipo de relacionamento, de engano, de mentira de calúnia e difamação, sabendo que o que estamos passando, sabendo que essa peregrinação que estamos peregrinando é por um espaço muito curto de tempo e de que um dia estaremos com o Senhor. Muito obrigado Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, reflita sobre isso, mande uma mensagem no WhatsApp com uma palavra de ânimo de força, de coragem, para as pessoas que estão desanimadas. Se você se vê como o opressor, o inimigo do salmista, dobra o seu joelho, peça perdão, vá falar com o seu próximo. A vida aqui é muito curta, mas um dia, desfrutaremos de uma eternidade. A graça do nosso Deus, graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as consolações do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que aguardam a vinda de Cristo Jesus. Amém e amém. Tenha uma boa semana, Deus te abençoe. E lembre-se, se alguém disser para você que eu morri, é mentira. Terminou minha peregrinação, eu fui morar no céu. Deus te abençoe.